0: Cast. Saúde, medicina e informação. Olá, sou Dorival Carlucci, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas de São Paulo. Vamos conversar hoje sobre tumores das glândulas salivares. Cirurgia de cabeça e pescoço. O que são as glândulas salivares? Glândulas salivares são pequenas glândulas que produzem a saliva que umedece a nossa boca. A saliva tem a função de umedecer as mucosas da cavidade oral e da garganta, lubrificar o nosso alimento preparando o alimento, o bolo alimentar para sua digestão, iniciando a digestão dos alimentos através de uma enzima chamada amilase que tem a função de começar a digestão de alimentos com carboidrato e açúcares fazer a limpeza da cavidade oral. As glândulas salivares são sempre lembradas por nós quando nós comemos algum alimento muito apimentado ou muito azedo, chupamos um limão e a gente sente aquela dor bem forte, muito aguda, próximo à orelha. Isso nada mais é do que uma contração da glândula na intenção de aumentar a produção de saliva, aumentar a quantidade de saliva dentro da cavidade oral, dentro da boca, fazendo com que haja uma neutralização desse alimento ácido que foi ingerido. Aumenta a quantidade de saliva e isso neutraliza. Nós produzimos cerca de um litro e meio de saliva por dia. Isso é basicamente produzido pelas glândulas parótidas e as glândulas submandibulares. A gente divide glândulas salivares em glândulas salivares maiores e menores. As maiores são aquelas que a gente consegue palpar, que a gente consegue ver. E são conhecidas como as glândulas parótidas, as submandibulares e as sublinguais. E as glândulas salivares menores são pequenas glândulas microscópicas que ficam dentro da mucosa, da boca, da língua, da garganta e até da laringe. Essas glândulas salivares podem atingir até mil glândulas dentro da boca e tem a função de auxiliar na produção da saliva. Quando nós falamos das glândulas salivares, é importante algumas características. A parótida, ela fica logo à frente da orelha, sobre a mandíbula, sempre são bilaterais e são aquelas que a gente conhece muito como dar a cachumba, a inflamação da, da parótida, né? Então é a parotidite por cachumba. As submandibulares ficam abaixo da mandíbula, logo debaixo do osso da mandíbula, e elas têm um ducto que drena para dentro da boca, para jogar saliva dentro da boca. Elas também são bastante conhecidas por algumas pessoas por ter cálculo nessa glândula. E nós temos as sublinguais que ficam no assoalho da boca, logo embaixo da língua, perto do freio lingual, que tem a necessidade de produzir saliva. Como falei em uma apresentação anterior, num podcast anterior, nós conversamos sobre as doenças inflamatórias e infecciosas das glândulas salivares. Mas as glândulas salivares podem ter tumores. Esses tumores podem ser tanto benignos como tumores malignos. A incidência desses tumores varia de acordo com a glândula que nós estamos tendo o problema. Então... A glândula que mais tem tumor é a glândula parótida, essa que fica na frente das orelhas. Mais ou menos 80% dos tumores das glândulas salivares estão nas parótidas. 10% a 15% nas glândulas submandibulares e 5% a 10% nas glândulas sublinguares e naquelas chamadas de menores. Quando nós estamos com um nódulo na parótida, a maioria desses nódulos são benignos cerca de 80% dos tumores na glândula parótida também são benignos já quando a gente vai diminuindo o tamanho da glândula a incidência de tumores malignos aumenta, então os tumores malignos são mais frequentes nas glândulas submandibulares e nas glândulas sublinguais e menores Quais são os sintomas de um tumor na glândula salivar? nada mais é do que um nódulo ou uma massa na topografia do que é a glândula salivar. Então, se eu tiver um nódulo na parótida, vai ser um nódulo próximo à orelha, próximo ao que a gente chama de ângulo da mandíbula, o canto da boca. Em geral, ele causa um aumento desse nódulo, levanta o lobo da orelha, deixa o lobo da orelha meio estranho e a gente não consegue ver o contorno da mandíbula posteriormente. A maioria dos tumores das glândulas salivares tem um crescimento muito lento, de anos até. E esse nódulo, apesar de duro, ele é indolor e bastante móvel. O que, por vezes, faz com que o paciente ache que é alguma coisa que não precise ser tratada, que logo vai sair. A gente tem que prestar atenção se esse crescimento mudar, se ele ficar muito rápido, se ele começar a aumentar de forma rápida ou se começar a gerar dor ou se o cômodo começar a ficar muito maior, é, isso pode ser indício de que nós estamos diante de um tumor na glândula salivar de origem maligna, de um câncer da glândula salivar. Então, o diagnóstico dos tumores das glândulas salivares, na maioria das vezes, é um diagnóstico feito de forma clínica. É importante passar com um especialista, um cirurgião de cabeça e pescoço ou um torrino laringologista, que vai identificar esse nódulo na glândula salivar vai identificar o que está que acontecendo e com essa suspeita lançar mão de exames subsidiários para fazer esse diagnóstico quais são os exames subsidiários, os exames que auxiliam o médico a fazer o diagnóstico de um tumor na glândula salivar além do exame clínico da palpação a gente tem o ultrassom, que é um exame barato, um exame fácil de ser feito, um exame que não tem nenhum problema para fazer no paciente, tanto que mulheres grávidas utilizam esse exame mensalmente para avaliar o crescimento do DNA. Então o ultrassom é um exame bastante prático, no entanto ele tem suas limitações, ele não consegue ver quando o nódulo é muito grande, ele não consegue ver a profundidade do nódulo e a presença da mandíbula por vezes atrapalha o estudo com esse exame. O segundo exame importantíssimo para a gente fazer seria a tomografia. Tomografia é um exame bastante útil, auxilia no diagnóstico e na avaliação desses nódulos nas glândulas salivares, mas o melhor exame mesmo, o exame que é considerado padrão ouro para o diagnóstico de nódulos de glândulas salivares é a ressonância magnética. O que ela difere? A técnica de obtenção de imagem. A tomografia é um raio-x, é um, são vários raios-x sendo feitos rapidamente e a imagem é montada pelo computador e a ressonância magnética é feito um campo magnético ao redor do paciente e de acordo com que as moléculas é, reagem a esse campo magnético, isso é emitido uma imagem e a gente consegue ter uma imagem muito mais é, real e muito mais precisa dos nódulos e para as glândulas salivares a gente consegue é, determinar às vezes até qual é a origem do tumor, se benigno ou maligno. Sempre que a gente fala em um nódulo, em um tumor, a gente pensa ah, eu preciso fazer uma biópsia. E qual é a melhor biópsia a ser feita numa glândula salivar? Nunca, nunca, nunca se deve fazer uma biópsia aberta, uma biópsia com anestesia local, uma biópsia em consultório, uma biópsia com um corte sobre o nódulo. Por que, que não se deve fazer isso? Porque as glândulas salivares têm uma íntima relação com um nervo que é responsável pela mímica facial. Esse nervo é chamado de nervo facial. E, principalmente na glândula parótida, esse nervo atravessa a glândula parótida no meio. E uma manipulação inadvertida de um nódulo nessa região pode causar um dano irreversível nesse nervo, que é responsável pela movimentação da mímica facial. E um dano nesse nervo vai causar uma paralisia facial, como se a pessoa tivesse tido um derrame. Então a gente não deixa, ou não deve, nenhum médico fazer qualquer tipo de biópsia aberta, como se fosse um cortezinho com uma anestesia local, em um nódulo, em uma glândula e um nódulo que esteja na região, na frente das orelhas. Isso não deve ser feito por nenhum médico. Por mais que ele se sinta tranquilo de fazer isso, toda a manipulação desse nódulo na glândula salivar precisa ser feito por um especialista com anestesia geral. O que a gente pode fazer e deve fazer em algumas situações é uma biópsia chamada biópsia com agulha fina. É obtida através de uma punção com uma agulha semelhante à agulha que colhe sangue para exame laboratorial. Essa punção não causa nenhum dano em nenhum nervo, muito menos espalhamento de tumor. E a gente consegue ter uma amostragem da glândula para saber de qual é a linhagem da célula, para saber qual que vai ser o melhor tratamento para esse tipo de tumor. Então é importantíssimo a gente saber que um nódulo em uma glândula salivar precisa ser visto por um especialista e não pode de forma nenhuma ser submetida a uma biópsia com anestesia local uma biópsia aberta. Qual que é o tratamento dos tumores? Bom, o tratamento dos tumores é sempre cirúrgico, então a cirurgia é sempre o melhor tratamento, e essa cirurgia precisa ser feita por um especialista, alguém treinado, exatamente por conta do nervo facial, que é um nervo é, bastante longo, bastante importante, que serve para mímica facial, que tem, um íntimo contato com a glândula parótida, ele atravessa a glândula parótida e ele tem também uma posição importante na glândula submandibular. A glândula submandibular fica encaixada embaixo da mandíbula, mas ela tem um contato grande com um dos ramos do nervo facial que é responsável pela depressão do lábio, que é responsável pelo sorriso. E uma lesão nesse nervo vai fazer com que a pessoa tenha uma paralisia do canto da boca, que vai atrapalhar tanto para sorrir, como para também se alimentar, perdendo um pouco da continência que a boca faz para a gente manter a, a, o alimento dentro da boca. Então, qualquer tratamento de uma glândula salivar precisa ser feito por um especialista para que esse especialista é, minimize esses riscos que os tumores nas glândulas salivares vão ter durante o tratamento. Quando nós estamos diante de uma doença maligna, esse tratamento, por vezes, além de cirúrgico, precisa ser associado a uma radioterapia e, muito mais raramente, a uma quimioterapia. Infelizmente, os tumores das glândulas salivares têm uma variação muito grande de tipos histológicos, de tipos de nomes e sobrenomes desses tumores. Isso faz com que o tratamento fique mais difícil porque a gente não tem sempre a mesma doença. Para cada paciente, a gente vai ter uma doença diferente com uma reação diferente. Uh, mas isso na mão de um especialista vai ser contornado de forma bastante fácil. Então nós temos as glândulas salivares com uma dificuldade de diagnóstico grande pela posição onde está e pelo tipo histológico. O tratamento sempre cirúrgico, apesar de nódulos benignos serem a sua maioria ele é um tratamento muito delicado por conta do nervo facial. Então, a gente tem que sempre ponderar qual é o tamanho da cirurgia que nós vamos fazer, se essa cirurgia precisa ser indicada ou não, por conta das possíveis complicações. E sempre, sempre estar tá procurando um médico especialista. O médico generalista ele tem obrigação em reconhecer que essa doença existe que ele tem métodos de exames para auxiliar no diagnóstico, mas que ele tem que encaminhar isso para uma pessoa que tenha treinamento no tratamento dessas lesões. Então, os tumores das glândulas salivares têm suas particularidades. Felizmente, eles são raros. Felizmente, a maioria deles é benigno, mas caso você tenha um nódulo que esteja na frente da orelha ou logo abaixo da mandíbula, Procure um médico para que isso seja avaliado e para que isso seja tratado da melhor forma possível. Espero ter ajudado vocês e nos vemos no próximo programa. Um abraço. Você ouviu. Doctors Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.